0: Bushido X, der kampfkunst von und mit Andreas Silbersack. Seit mehr als drei Jahrzehnten fixer Bestandteil der internationalen Kampfkunstszene, Referent, Mentor und Motivator für zahlreiche Trainer, Athleten und Menschen jeder Altersgruppe. Hallo, ja, und da bin ich wieder, euer Andreas Silbersack, hier bei meinem Bushido X kampfkunst -Podcast. Und heute auf dem Programm, ich habe ja schon mal einen Teil meines Werdegangs hier als Podcast-Folge rausgehauen und ja, da ist viel Feedback gekommen, das hat mich gefreut. Auch ein paar alte Wegbegleiter haben sich bei mir gemeldet. Dein erstmal viele Grüße, Dankeschön. Und ja, deswegen heute hier und jetzt der nächste Teil. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich bis ca. 1993 gekommen. Dann nochmal für diejenigen von euch, die sich den ersten Teil nicht angehört haben, und jetzt so frisch dazu starten. Es ist sicher nicht lückenlos und es ist einfach mal so, wo ich so ein paar Eckpfeiler oder so ein paar besondere Punkte in, in, den, in den letzten äh, fast 30 Jahren rausgesucht habe, über die ich glaube oder von denen ich glaube, dass sie interessant sind, das einfach mal so zu hören und auch mal so ein bisschen die Entwicklung zu sehen und wie die ganze Sache dann so weitergeht Ja, ich habe beim, beim letzten Mal schon darüber gesprochen, natürlich klar, so so eine der größten größten Geschichten war damals so in den, in den 90ern, meine Tätigkeit in Köln, eine Stadt, die ich nach wie vor sehr liebe. Ich war jetzt nochmal äh, privat kurz da, leider nicht lang genug, um ein paar alte Freunde zu treffen, aber das holen wir nach, das ist schon schon ganz fix. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe lange da gelebt, ich bin, bin fix nach Köln gezogen, habe in Köln so meinen Lebensmittelpunkt gehabt, habe das Training in der Hauptakademie lange Zeit mitgestaltet und noch teilweise geleitet. Ich habe viele Ausbilder mit aufgebaut, wir haben viele, viele viele Gruppen in Köln aufgebaut, sehr erfolgreiche Gruppen, sehr erfolgreiche Leute. War einfach eine geile Zeit und es ist eine geile Stadt, also für jeden von euch, der Köln noch nicht kennt, ist immer mal eine Reise wert. Und Ich habe meinem Ausbilderteam eh versprochen, dass wir äh, Köln sicher mal bereisen und da auch ein paar alte Leute besuchen kommen. Ja, was war mein letzter Ansatz? Letzter Ansatz war 93, Deutschland-Cheftrainer für den Bereich Waffen. Wir haben damals schon ein ansehnliches Repertoire von guten Ausbildern aufgebaut. Wir hatten einige Schulen. Wir haben eine sehr gute Erfolgsbilanz gehabt mit, mit erfolgreichen Schulleitern, mit erfolgreichen Abschlüssen und wie das immer so ist, sowas kriegt ja dann eine Eigendynamik. Das heißt, äh, der materielle Wert ist oft nicht, nicht so hoch wie der ideelle Wert. Und der ideelle Wert war extrem hoch zu der damaligen Zeit. Es, es war etwas wert, ein Lehrergrad zu sein, es war etwas wert, zum, zum Lehrerkader zu gehören, es war etwas, was uns stolz gemacht hat und was natürlich auch viele junge Ausbilderinnen und Ausbilder angezogen hat. Und Ausbilderinnen natürlich, die, die auch in dieser in dieser äh, diesen Powerstream mitschwimmen wollten und dabei sein wollten. Und das hat einen wahnsinnigen schub mal gegeben. Und dementsprechend haben wir dann die, die Älteren im in, in, in Sinne von Trainingsjahren sind dann aufgeteilt worden auf verschiedene Bereiche. Ich bin, ich hab, bin dann damals schon dazu übergegangen, ich gesagt habe, ich will irgendwann nach Österreich gehen und da unseren Stil und unsere Sache verbreiten. Aber bis dahin war ich dann auch Deutschland-Cheftrainer für den Bereich Waffen und habe dann ja überall in den Standorten, also ich kann mich erinnern, Kiel, München, äh, wo war ich noch überall, in, in, in den neuen Bundesländern war ich unterwegs, Chemnitz, äh, Schwarzenberg, natürlich den ganzen, den ganzen Nordrhein-Westfalen-Bereich abgedeckt, äh, im Süden, also überall war ich, war ich mit, den, mit, den, mit und als Waffenrepräsentant unterwegs, habe teilweise mit meinem damaligen sifo äh, Training geleitet, er hat die, die Wing Chun-Einheiten gemacht und ich habe dann die Waffenprüfungen abgenommen, habe die, die Leute äh, ja, ein bisschen gefoltert, ich war zu der Zeit natürlich jung, heiß und, und auch ein bisschen crazy, also ich bin auch heute immer noch der Meinung, dass man sich manche Dinge hart verdienen muss, nicht nicht jeden Punkt. Also ich bin immer, und so ist ja auch die Aufteilung in meinen Gruppen, dass man erstmal äh, Entwicklung schaffen muss, dass man dann Erfahrung schaffen muss, aber irgendwann muss man natürlich auch hier und da mal ähm, Leistung abrufen können. Also ich bin kein Freund davon von geschenkten Gurten und von geschenkten Prüfungen ab, einem gewissen, ab einer gewissen Position. Es ist immer so, dass man äh, eine Orientierung haben sollte, wo man steht, im Sinne von, was lerne ich neu, was ist das für ein Seminar, mache ich zum ersten Mal ein Training mit einem Nunchako oder mit, einer, mit einem Tonfa oder mit einem Stock oder mit einem Langstock. Aber wenn ich jetzt schon länger da drin bin und auch eine, eine Prüfung habe, die das widerspiegelt, dann muss ich auch dieser Prüfung gerecht werden. Also ich finde immer, man sollte in das T-Shirt, das man trägt, reinwachsen. Und das ist etwas, was jeder für sich selbst bestreben muss. Und wenn er dazu nicht hinkommt, dass er nicht in das T-Shirt passt, dann habe ich den einen oder anderen schon mal aus dem T-Shirt rausgehauen. Ähm, gut, die Seiten haben sich ein bisschen geändert, aber es ist immer noch so. Auch heute mein Credo: Ich sag, ähm, ja, man, man muss schon ein bisschen, ein bisschen das repräsentieren können, was man, was man erzählt. Und äh, deswegen bin ich auch immer ein praktischer Mensch geblieben. Ich bin auch heute noch mehrfach die Woche auf der Matte und und stelle mich da den Herausforderungen auch mit mit äh, kräftigen, jungen, schweren Schülern, Gegnern, äh, Partnern und auch auch Leuten von anderen Stilen weil ich einfach denke das, das hält mich lebendig, das hält die Sache lebendig und äh, ich möchte nicht irgendwo auf einem Stuhl sitzen und darüber berichten, wie ich super ich bin und was ich alles kann, sondern äh, momentan kann ich es noch über die körperliche Seite sehr, sehr gut abfedern und natürlich äh, irgendwann ist es die philosophische Seite, die dann zum Spielen kommt, aber so weit bin ich noch nicht, also ich bin immer noch ein Mann für die Praxis, liebe die Philosophie, aber äh, meine große Liebe ist natürlich das Training auf der Matte, egal in welchem Stil, egal mit wem. Es macht einfach Spaß, sich zu vergleichen, macht einfach Spaß. Äh Erfahrung zu sammeln, Fehler zu machen, macht auch extrem viel Spaß. Und das war in der damaligen Zeit auch ein bisschen schwierig teilweise, weil natürlich, wir haben so ein Credo gehabt, dass ein Ausbilder an einer gewissen Gradierung so weit überlegen ist, dass du nicht getroffen wirst, dass, dass der Schüler gar nicht in dich rankommt. Und jeder von euch, der schon mal ein Vollkontakttraining gemacht hat, weiß das ist fast unmöglich. Deine Erfahrung, dein Können, das, das bringt dich schon ein Stück nach vorne. Aber selbst ein Weltmeister kann von dem beherzten Anfänger, wenn er richtig getroffen wird, mit dem Lucky Punch ins Jenseits geschickt werden. Und, und das ist einfach so. Und da muss man sich ehrlich sein. Das heißt, ein guter Schüler von mir, der kann im Bodenkampf mich auch immer zu einer Aufgabe zwingen oder solche Sachen. Es ist nicht einfach. Und, und als älterer Hase spielt man hier und da natürlich schon viele Dinge aus. Und es ist aber auch ein Ansporn für einen selbst fit zu bleiben. Also ich sehe so viele Kampfsportler, die dann irgendwann von, von Dingen reden, die sie mal vor zehn Jahren gemacht haben. Das war aber vor 20 Kilo zusätzliche Bauchumfang. Und da muss man sich dann einfach ehrlich sein. Ne? Wo stehe ich jetzt? Wo stehe ich selbst für mich als Person? Also ich bin dann immer ein bisschen so derjenige, der der das so sieht. Aber das muss jeder für sich selbst sehen, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Also nicht falsch verstehen. Auch, auch Ich habe auch Leute gesehen, die einen richtig guten Bauch hatten und trotzdem taffe Fighter sind. Also auch das nicht falsch einschätzen. Genau wie man super austrainierte Leute sehen kann, die komplett gar nichts auf die Reihe kriegen. Das sind immer zwei Paar Schuhe. Ist immer Mensch von Mensch, unterschiedlich und abhängig. Also von daher, Thema Wertschätzung, jeden gleich wertschätzen, ihm gleich Respekt entgegenbringen und sich dann einfach generell austauschen. Gut, ja, Steiftrainer, ich bin so durch ganz, durch ganz äh, Deutschland getourt und teilweise auch ein bisschen ans angrenzende Ausland und habe dann da die Philosophie und das Training und das Prüfungssystem von meinem SIFO vermittelt und weitergebracht und ich glaube, ich habe da den einen oder anderen berührt, vielleicht den einen oder anderen, der, der jetzt auch gerade zuhört und das ist aber dann sehr, sehr cool, wenn man sich irgendwann trifft und ich habe gerade in den letzten Monaten ganz viele Leute getroffen, wo wir irgendwann mal einen Berührungspunkt hatten, wo wir uns äh, Trainingstechnik mal gesehen haben, was vielleicht nicht so einschneidend war, dass man so im Kopf hat, aber es trotzdem da ist. Ganz, ganz lieb und ganz nett war die Begegnung mit dem äh, Sifo äh, Herges, weil der auch mal bei uns in der Akademie, war, sich auch daran erinnern kann, mich gesehen zu haben, also ganz cool. Finde ich super, dass, dass so, so Berührungen immer wieder zustande kommen. Die Verrückten, so wie wir, die halt lange in etwas dranbleiben, die treffen sich auch irgendwann immer wieder und man, man weiß einfach, äh, wer, wer da ist und wen es da gibt. Also von daher auch immer ganz spannend. Aber ich bin da ganz, ganz offen. Ich bin also, äh, oder ich komme mit jedem sehr gut klar, ich sehe das nicht von der Kampfkunstwarte, ich sehe das einfach von der Menschenwarte. Wenn jemand freundlich ist und aufgeschlossen und, und, und bereit, dann da gibt es für mich ganz egal, ob der Karate macht, Taekwondo macht oder sonst was macht, dann, dann ist das einfach eine coole Begegnung, auf die ich mich immer freue. Und dafür bin ich auch heute immer noch jemand, der sich immer freut über neue Leute, neue Kontakte. Und interessante Systeme. Ich habe viele, viele gute Freunde mittlerweile in, in verschiedenen Systemen. Thai-Boxen, Boxen, im, im Kraft Maga. Also, Ich finde, das ist eine geile Gemeinschaft. Aber wir sind halt Menschen. Da geht es nicht um die Budo-Gemeinschaft. Es gibt einfach Menschen, die kann man nicht riechen. Die kommen nicht miteinander klar. und Da sollte man sich besser aus dem Weg gehen. Da müssen wir ein bisschen was von den Hunden und Katzen lernen. Ich sehe das immer beim Rüden. Der kommt mit zehn anderen Rüden super klar. Und beim Elfen gibt es eine Mörderschlägerei. Und dem gehe ich aus dem Weg und so gehe ich in meinem Leben den Sachen auch aus dem Weg. Ja, also ein bisschen abgekommen davon, ihr merkt, ich rede dann bei den Sachen sehr, sehr gerne darüber. Ja, der Deutschlandcheftrainer 93, irgendwann so, ich habe es nicht mehr genau auf der Palette, habe ich da meine erste Außendestination betreut und die war damals in Salzburg. Das war irgendwann zwischen 93 und 98. Wenn jemand zuhört, der damals dabei war, der kann dann mir gerne mal ein E-Mail e schicken, und das ein bisschen korrigieren, weil du vielleicht noch eine Urkunde von damals hast. Also damals war ich dann schon Cheftrainer für Österreich und bin, bin dann nach Österreich rausgefahren und habe in Österreich angefangen, eine kleine Gruppe aufzubauen, damals in Salzburg, mit einem, mit einem jungen Ausbilder, der damals schon Familie hatte und, und der aber dann auch nicht so bei der Stange geblieben ist, sodass die Salzburg-Geschichte sich nach einem Jahr ungefähr aufgelöst hatte. Und ich einfach gesehen habe, es ist unglaublich schwierig, jemanden zu betreuen über die Distanz äh, von, von Deutschland aus. Und das war auch später dann der Entschluss zu sagen, pass auf, wenn, wenn das Land Österreich für mich interessant werden soll, muss ich meinen Lebensmittelpunkt verlagern und auch einfach mal raus aus meiner Wohlfühlzone. Das, was ich auch immer allen meinen Ausbildern eigentlich empfehle, geht zwischendurch mal aus der Wohlfühlzone raus. Ja, und dann lange Rede kurzer Sinn. Ich habe dann meine Koffer gepackt sozusagen und bin übergesiedelt. Das hat aber dann noch ein bisschen gedauert. Vorher habe ich noch in Wien eine Akademie gegründet, damals mit meiner rechten Hand, einem sehr guten, netten Jungen, dem Nico. Ich hoffe, vielleicht hört er mich irgendwann mal, vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal Kontakt. Das hat sich leider ein bisschen nachher durch die Verbandsquerelen äh, ja, erledigt, weil da ganz viel Blödsinn erzählt worden ist und die Leute, die in diesen Verbänden waren, die wissen, was da was dafür Aktionen geschossen worden sind. Aber ich bin da auch kein Böser, also ich bin da sehr verzeihlich. Und ja, es ist gute Zeiten, schlechte Zeiten, wie in einer Ehe. Und das war eine davon. Und ja, mit mit diesem jungen Mann, der war mein rechter Arm und mein, mein Hauptassistent in Köln, den habe ich dann, oder der hat dann den Mut gefasst, auf meine Intention hin zu sagen, pass auf, er geht nach, nach Wien voraus und ich folge ihm nach, weil wir waren wirklich ein geiles Team. Und der hat dann in Wien eine, eine Akademie gegründet, und äh, hat da Unterricht angeboten und ich habe dann da Prüfung angeboten. Wir haben auch relativ zügig so zwei, drei Lehrergrad-Aspiranten bekommen. Also war war eine geile Zeit, hat auch gut funktioniert. Da sind dann ein paar andere Dinge ins Spiel gekommen, wie gesagt, die das Ganze torpediert haben, weil dann einfach von Deutschland aus zu viel ähm, Einfluss genommen werden sollte und, und, und auch ein bisschen Eifersuch wahrscheinlich im Spiel war. Und das hat dann nicht dazu geführt, zu dem, was ich mir vorgestellt habe darüber. Das hat auch dann eigentlich dann zum Bruch von mir zu meinem damaligen Verband geführt. Ich bin aber nichtsdestotrotz noch nach Graz rausgezogen, weil ich gesagt habe, pass auf, ich habe jetzt in Wien einen guten Mann, hatte ganz kurz eine Wohnung in Wien, der hat das gut geleitet. aber mein Ziel, pass auf, ich gehe nach Graz raus, mache eine zweite Akademie auf, so haben wir schon mal eine gute, eine gute Achse, um, um in verschiedenen Bundesländern, und wenn ihr euch ein bisschen mit der Geografie von Österreich auskennt, auch um, um möglichst viel Raum schon mal abzudecken, es wäre dann noch eine dritte geplant gewesen, so im, im Bereich Linz Salzburg und dann hätten wir eigentlich so das Land sehr gut bespielen können. Ist es dann wie im Leben oft anders gekommen? Wie mein kluger Mann gesagt hat: äh, Du planst was und das, was dazwischen passiert, ist das Leben und das ist ist halt da so gewesen. Also wie gesagt, ich habe dann in Graz äh, eine Akademie aufgebaut und äh, waren dann schon ganz gut im Laufen, bin immer jeden Samstag nach Wien rausgefahren, habe das Ausbildertraining in Wien gemacht und äh, ja, irgendwann kam mal halt zum Bruch mit meinem damaligen Verband, weil da viele Dinge nicht so waren, wie ich sie gerne hatte oder wo ich auch hinterstehen konnte, das haben diejenigen, die das ein bisschen beobachtet haben, dann auch gesehen, Es ist ja dann in Deutschland auch zu einem riesen Klagekommen, gekommen, weil die Verbandstruktur mit ihren Werten und so ja nicht das war, wofür Kampfkunst steht, sondern dass es sich in eine Richtung entwickelt hat die ich nicht bin und mit der ich mich auch nicht identifizieren kann. Ich bin ein Kampfkünstler und Kampfsportler mit dem Herzen und ich bin auch jemand, der, der zwar hart unterrichtet, auch seine Leute haben, die in die Pflicht nimmt, aber auch trotzdem die Menschen dahinter sieht und das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, dann ist das ein bisschen kollabiert, dadurch ist die Akademie in, in Wien auch verloren gegangen und äh, ich war dann in Graz schon, habe damals äh, also mit Sack und Pack nach Graz umgesiedelt und ja bin dann in der Steiermark in der ich heute noch bin, in der ich sehr glücklich bin, aber es waren am Anfang schon harte Zeiten. Also man, man kommt, man, man darf das nicht äh, unterschätzen, wenn du in ein fremdes Land gehst und dann auch allein, ich habe damals nur meine zwei Hunde mitgenommen, dann ist das schon eine extreme Einsamkeit, bis du dich mal so ein bisschen orientierst, wo kommt was. Und erschwerend dazu war noch, dass ich den Fehler gemacht habe, im Winter äh, nach Graz zu kommen, also die, die Steiermarken, besonders Graz, ist eine unglaublich geile Sommerstadt, weil die schon ein bisschen so diesen italienischen Style und Flair hat mit viel Außengastro und, und äh, wirklich viel, viel äh, sehenswerte Dinge und auch eine sehr schöne Stadt und ein sehr schönes Umland, wo man so coole Sachen machen kann. Aber damals war es halt so, ich wollte die Akademie aufbauen. Und äh, ja, du bist aber mal da und du hast keinen Ansprechpartner, du hast keinen Freund, du hast keine Freundin, du hast keine Familie, niemanden da. Und dann werden die Nächte schon extrem lang, weil du bist am Anfang in der Aufbauphase, es ist auch noch nicht so viel los in der Schule, dass es sich wirklich lohnt, mehr reinzugeben. Ich habe damals zwei, zweimal die Woche war die Schule geöffnet, von meinem damaligen aus mit dem Christian da oben, mit seiner Frau. Und da habe ich die unterstützt, habe halt das Training mir angeschaut, habe geschaut, was die in der Vergangenheit gemacht haben. Ja, und, und so hat es eigentlich angefangen. Und äh, ja, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Das ist mir wichtig bei, bei einer... Bei so einem Podcast, also ihr merkt, ich schneide die Sachen nicht. Ich spreche mir so von der Seele, wie sie sind. Also drauf hinaus, wo, wo ich drauf hinaus wollte, ist, du sitzt halt dann da. Es hat geschneit. Also ich glaube, am zweiten Tag, wo ich da war, war ein Meter Schnee im Garten. Zur Freude von meinen Hunden. Ich habe damals einen Neufundländer und einen Berner Sendenhund gehabt. Die sind komplett ausgezuckt. Aber das hat mich noch mehr abgeschnitten von, vom Rest der Welt. Und ich kann mich erinnern, dass ich jeden Abend in den nahegelegenen Wald gegangen bin und da meine Runden gedreht habe. Mein Berner Sendenhund, der war schon was älter. Der war der war ja nicht mehr so Lauf aktiv. Der hat sich in die Mitte von dem Wald gesetzt. Ich bin mit dem mit dem dicken Neufundländer um den Wald rumgelaufen. Das war ein kleines Wäldchen. Also ich schätze mal, eine um, eine Umkreisung von dem Wald waren vielleicht ja, maximal ein Kilometer. Und der 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 ältere Neufundländer, Berner Sendenhund hat mich die ganze Zeit im Auge gehabt, hat die ganze Zeit gebellt und uns angefeuert. Und so bin ich ein paar Runden gelaufen, nur damit wir schlafen konnten oder damit ich schlafen konnte. Und bin halt so Step by Step da reingewachsen. Mit der Zeit kommen natürlich die sozialen Kontakte. Du triffst Leute, du triffst neue Menschen und ja, dann wird es immer einfacher. Dann ist es immer einfacher. Und dann habe ich mir halt die Schule angeschaut, die wir in, in Graz schon hatten. Ich hatte damals, wie gesagt, einen Ausbilder da mit seiner Frau und sehr liebe Menschen, aber ähm, ja, die haben teilweise versucht, die Welt zu viel zu retten. Das heißt, es war keine Disziplin im Training. Es waren die Leute, die haben gemacht, was sie wollen. Ich bin erst Training gekommen und, und jetzt kommst du natürlich aus einer sehr hierarchisch diszipliniert geführten Struktur aus Deutschland wo die Leute wirklich Gewehr bei Fuß waren, wo, wo du, bös gesprochen, gefragt hast, ob du atmen kannst. Und jetzt hast du Leute, die gehen einfach aufs Klo und die gehen einfach was trinken. Und der eine hört mal auf und der eine isst ein Riegel. Und äh, da habe ich am Anfang auch den die, die, die Fehler gemacht, mich äh, da ein bisschen darauf einzulassen, auch auf die Infos von meinen Ausbildern. Ja, das ist halt die Mentalität, die Leute sind hier ein bisschen ruhiger und man, man kann auch am Wochenende kein Training machen, weil die Menschen sind da bei der Familie und, und ja, ich habe dann gesagt, okay, wenn das so ist, muss ich so arbeiten und so arbeiten und ein bisschen, bisschen sanfter sein. Und irgendwann denke ich mir, es ist einfach nichts weitergegangen. Also wir sind auf der Stelle getreten und es war echt so, ja, zum Verzweifeln, was passiert da. Und dann kam bei mir so eine kleine Erleuchtung, wo ich gesagt habe, pass auf, es ist total egal auf dieser Welt. Es gibt, Die Menschen haben zwei Hände, die haben zwei Füße, die haben einen Kopf und darin läuft immer das Gleiche ab. Coole Dinge, beschissene Dinge, Bullshit. Und, und so muss ich auch arbeiten. Und dann bin ich ins nächste Training gefahren, weiß ich noch wie heute, habe ich gesagt, pass auf Leute, alle anziehen, Unterleibschutz, Helm, Handschuhe, das, was damals Standardrepertoire war. Und äh, der Erste sagt mir schon, er hat keinen Unterleibschutz, bumm, habe ich schon eine verpasst. Und äh, habe wirklich so 20 Minuten jeden Mal ein bisschen hergeschossen. Einfach mal so... Einmal mal klar zu machen, ihr seid hier nicht im Ballettstudio, ihr seid hier nicht in der Selbsthilfegruppe für gescheiterte Existenzen, sondern ihr seid in der Kampfkunstschule, ihr seid in der wien schule Tragt das mal mit Stolz. Und äh, am Ende des Tages war es so, dass drei sich abgemeldet haben und zwei einen Lehrer gemacht haben. Also ein absoluter Erfolg. Und von da aus war es auch weg, dass ich dass ich einen Magengeschwür kriegte, wenn ich ans Training gedacht habe, sondern ähm, ein bisschen wie pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das heißt, ich habe mir die Welt da so gemacht, wie eine Kampfsportschule meines Erachtens sein muss, wie Leute trainieren sollen und wollen. Und äh, nicht, nicht als negativer Punkt zu irgendwelchen anderen Gruppen, Gott bewahre, sondern einfach zu sagen, wenn ich eine Kampfsportschule führe, ist das eine Kampfsportschule. Das steht schon draußen drauf. Und dann gibt es ein, ein körperliches Training, dann gibt es eine Disziplin, dann gibt es ein Miteinander und dann gibt es auch bestimmte Regeln, die wir einhalten. Und dann gibt es natürlich auch äh, Leistungsbereitschaft, die gefordert wird. Ja, und so hat das angefangen und dann haben wir da eine relativ gute Zeit gelebt, die Schule gut aufgebaut und dann kam es wie gesagt zu dem Bruch mit, mit Wien und auch mit meinem Dachverband und das war dann nochmal so ein, so ein einschneidender Moment, dann war ich nochmal in Deutschland, dann haben wir uns ausgesprochen, in dieser Zeit ist hinter meinem Rücken aber schon so ganz Österreich abgesägt worden, die Leute sind angerufen worden, sind teilweise mit Informationen gefüttert worden, die komplett aus dem Zusammenhang oder komplett aus dem Reich der Fantasie gezogen worden, Hat aber dazu gereicht, dass, dass ich zurückgekommen bin und es war im Endeffekt nichts mehr da. Alles, alle Arbeit, alles, was ich bis dahin gemacht habe, war ein bisschen für die Katz. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, was, was tue ich jetzt? Rückzug ist kein ist in meiner Art zu denken keine, keine Option. Also ist Angriff. Und der Angriff war für mich, äh, zu sagen, dass ich... Äh, ja, nach vorne starte mit allen, mit allen Mitteln nach vorne Feuer. Habe damals den Ausbilder von, von Graz über, über ein paar Wochen dann doch mal ins Telefon bekommen und habe ihm halt die, die Situation erklärt und gesagt, pass auf, du wirst keinen Support von Deutschland kriegen, ich übernehme deinen Mietvertrag, ich übernehme die Kosten und du bist dabei und wenn du nicht mehr willst, hörst du einfach auf und ich baue das Ding auf. Und so war es dann auch, dann haben wir da angefangen und haben dann, eigentlich nur noch mit Graz im Petto neu gestartet. Das war einer meiner meine großen Neustarts, von denen ich ein paar in meinem Leben hingelegt habe. Und äh, jeder Start macht ein bisschen stärker. Am Anfang ist es eine schwierige Phase. Klar, du bist in einem neuen Land, du hast eine Wohnung, du hast äh, ein Auto, du hast einen Mietvertrag für eine Schule und du hast fast keine Einnahmen. Und das frisst A, deine, deine, deine Ersparnis natürlich extrem schnell auf und B, was noch schlimmer ist, es triggert dich unheimlich mit Existenzängsten. Und was ist, wenn das Geld zu Ende ist, was passiert dann? Und, und es waren wirklich so Phasen, wo ich wenig geschlafen habe und, und einfach mir überlegt habe, wie geht's weiter. Ich habe so Phasen gehabt, wo ich wirklich, wenn alles bezahlt war, noch 5 Euro für die Woche hatte. Und äh, das kann man sich dann gar nicht mehr vorstellen, wenn es selbst nicht drin gesteckt ist. Dann natürlich, wie gesagt, keinen keinen wirklichen Ansprechpartner in der, in der Nähe. Und trotzdem habe ich gesagt, okay, Nützt nichts. nach vorne schauen, nach vorne schauen. Und immer wenn, wenn etwas so ein bisschen am Kollabieren ist oder wenn etwas nicht so erfolgreich ist, dann gebe ich nochmal Gas. Das ist wie, wie beim Kämpfen. Also immer wenn ich eine Auseinandersetzung habe mit jemandem und ich habe gemerkt, oh, ich bin am Limit und derjenige gewinnt gerade die Oberhand, dann habe ich schon um alles mobilisiert und einen finalen Schlag gelandet oder, oder wirklich nochmal alles in eine Waagschale geworfen, auch mit dem Ding, dass ich vielleicht Karo gehe was wirklich selten passiert ist und das war auch im Geschäftsleben immer so. Und deswegen habe ich dann gesagt, pass auf, wir sind in diesem kleinen Standort, ein bisschen an einem, an einem äh, Randgebiet, oder zwar in, in einem guten Bezirk, aber trotzdem so Randlage, in einem nicht so schönen, so schönen Objekt sind wir jetzt mit dieser Schule drin. Und dann habe ich äh, ein sehr, sehr geiles Objekt mitten in der Stadt gefunden, bei einem großen Einkaufscenter und habe dann äh, Verhandlungen da aufgenommen mit, mit einer der Besitzerinnen und ja, ich habe die einfach von meinem Projekt und von den Sachen so überzeugt, dass wir da eingezogen sind. Also wir haben dann da im Endeffekt äh, eine neue Bushido X-Akademie gegründet, die erste auf, auf ich glaube, fast 400 Quadratmetern und auch da noch lange weg von einem finanzierbaren Konzept, aber einfach mit einer Euphorie, mit einem Wahnsinn im Kopf mit dem wir dann oder mit dem ich dann da Abend gefangen habe zu arbeiten und das hat gut funktioniert, Gott sei Dank, da war das Glück da. Und ich bin immer jemand, der sagt, Glück ist 1%, 99% ist harte Arbeit. Also ich habe dann wirklich Tag und Nacht damals mit meiner damaligen Lebensgefährtin und mit mit meinem besten Freund im Ehren haben wir da den Laden gestemmt und umgebaut und Böden verlegt und, und alles auf Vordermann gebracht. Und äh, bei der Öffnung war ein Riesenerfolg, jede Menge Leute, die sich angemeldet haben, dann sind Leute dazu gekommen, die früher Trainer waren, die Leute mitgebracht haben und wir waren relativ rasant und relativ schnell auf einem finanzierbaren Bereich und plötzlich hat sich alles wieder in die richtige Richtung bewegt. Das heißt, äh, es ist immer gut, am Schluss gerade nochmal seine Energien zu mobilisieren, wenn man sieht, okay, ich bin kurz vom Scheitern, dann nicht ins Jammern fallen, sondern eher seine Energien mobilisieren, das ist ein Teil was ich aus diesen diesen Faktoren gelernt habe. Ich habe das schon mal ganz am Anfang in meiner Jugend gehabt, weil dann habe ich mal mit 21 die Idee gehabt, eine Diskothek zu kaufen mit einem Freund. Das war ein furchtbares Fiasko, aber habe ich auch viel daraus gelernt. Und das war so mein zweiter großer Neustart äh, in eine neue Welt. Und damals habe ich überlegt, okay, ich will weg von von dieser, dieser Wing Chun Welt, die, die für mich damals nicht mehr so interessant war, weil ich einfach enttäuscht war von... Von, ...von dem Aufbau von den Verbänden... ...und ich habe gesagt, ich will kein Verband mehr... ...ich will von keinem mehr abhängig sein... ...und damit habe ich dann gesagt, ich gründe das Bushido X... Äh, ...wobei das Bushido, klar... ...der der Ehrenkodex der Samurai... Äh, ...mich immer schon angesprochen habe... ...ich habe damals schon viel darüber gelesen... ...und ich war immer jemand, der sagt, okay, das sind die Werte... ...die immer Bestand haben, also muss Bushido... ...in meinen Namenskodex mit rein... ...also ich bin keiner, der seinen Namen da oben sehen muss... ...und und äh, darauf dann, keine Ahnung... ...einen, einen harten kriegt, weil er sagt, das ist mein Name sondern äh, ich wollte was rübergeben, was die Leute mit 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 der Kampfkunst verbindet, deswegen auch Bushido, was natürlich japanisch ist, was mir natürlich klar ist, weil ich natürlich vorher schon Bücher gelesen habe, was trotzdem dazu geführt hat, dass so viele möchte gern äh, Philosophen mir natürlich geschrieben haben, ja, du machst wegen Chogo, so dann heißt das Ding Bushido und ähm, ja, was soll ich da antworten? Meine Antwort wird immer, komm einfach mal vorbei und ich erkläre dir das, ist keiner gekommen, weil es alles natürlich so ein bisschen so Schreibtischluschen sind, die keinen geraden Faustschule auf die Reihe kriegen, aber die erklären, wie es geht. Und äh, ja, die habe ich immer so behandelt. habe ich gesagt, okay, wenn du glaubst, dass da was ist, komm vorbei. Und wir diskutieren das mal praktisch. Und das war die praktische Geschichte. Also so ist Bushido. Und das X stand für mich für zwei Dinge eigentlich. Einmal für die Unbekannte, die du hast, wenn du, wenn du in den Kampf gehst, weil du hast ja in der Selbstverteilung meist nicht die, 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 äh, den Vorteil oder den den Luxus, dass du weißt, wer dein Gegner ist. Das ist in einem Wettkampf meistens ein bisschen anders. Zumindest in den in den oberen oberen Kategorien, da weißt du, wer als Gegner ist. Du kannst ein bisschen darauf einschießen. Du weißt, was auf dich zukommt. Du kennst deinen deinen Kampfplatz. Du du weißt die die Gegebenheiten drumherum. Das macht dich am Anfang auch nervöser. Und mit der Zeit kriegst du natürlich eine gewisse Routine und die auch abläuft. Aber bei einer Selbstverteilung ist es ja immer so, dass du nicht weißt, wer, wann und wie er dich angreift. Und deswegen das ich so ein bisschen als diese diese Variable für für all das Unbekannte, was auf dich zukommt. Das ist ein Teil für das X stehen, ein anderes für dieses Crossover, weil ich von da aus gesagt habe, ich möchte möglichst viele gute Kampfkünstler unter ein Dach kriegen, um auch den Leuten zu sagen, pass auf, schau dir alles an, schau, wo du deine deine Mitte findest, wo du deine deine Heimat findest und habe damals schon angefangen, Thai-Boxen anzubieten. Wir haben im im Programm gehabt und halt äh, Boden- und Waffentraining und 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 Windschung. Und haben das mit der Zeit immer weiter ausgeweitet. Und äh, ja, das ist immer das, was ich heute auch noch mache. Also wenn ich gute Trainer am Start habe, biete ich die immer oder ihr Training immer bei mir in der, in in der Bushidi X-Akademie mit an, weil ich einfach glaube, dass, dass wir heute in einer Zeit leben, wo die Menschen über den Tellerrand hinausschauen sollten um dann zu sehen, was sie wirklich wollen. Ich, ich, ich sehe es wie in einer Beziehung. Also wenn ich in einer Beziehung stecke, die die absolut harmonisch ist, so wo alles passt, dann dann sehe ich auch andere Frauen oder andere Menschen. Aber das triggert mich nicht. Das interessiert mich auch nicht, da einen Kontakt zu schließen. Wenn ich einen Kontakt schließe zu so jemand anders, dann darum, weil in meiner eigenen Beziehung etwas fehlt. Und dann ist es doch besser, wenn ich das unter einem Dach finde. Wenn ich jetzt merke, ich bin nicht so der glaube aber ich, es macht mir total Bock, am Boden zu trainieren dann ist es auch cool, wenn ich das unter einem Dach finde und wenn ich auch variieren kann. Ich sage, okay, ich mache das jetzt mal einen Monat das und wechsle dann einen Monat später wieder in ein anderes Fach zurück. Das ist, glaube ich, so eine Freiheit, die die im Bushido ganz, ganz wichtig ist und die ich auch all meinen Mitgliedern gönnen und, und geben möchte. Und so bauen wir auch das Konzept auf. Gerade jetzt in der neuen Akademie wird das nochmal ein ganzes Teil freier. Aber dazu komme ich dann, wenn wir später sind. Also so der Aufbau der Akademie, gerade zwar so circa 2003, 2000 also zwischen 2003 und 2005 habe ich die gegründet und habe dann das Bushido X äh, offiziell ins Leben gerufen. Und äh, wir haben dann lange Zeit trainiert. Ich habe gute Leute aufgebaut aus der ersten Schule, die ich gegründet habe, wo ich vorhin gesagt habe, wo ich dann diesen diesen etwas härteren Kurs eingeschlagen habe und die zwei Lehrer gerade bekommen habe. Das war damals äh, der Thomas und der Michael, die habe ich dann noch auch, auch mitgenommen. Die haben dann lange Zeit auch in der Akademie unterrichtet und das aufgebaut. Und der, der Thomas hat dann nach einiger Zeit den Vorschlag gemacht, er würde gern was Eigenes noch machen in der Nähe von Graz und äh, mit ihm habe ich dann gemeinschaftlich äh, noch einen zweiten Standort gegründet, der äh, in Gösendorf damals war, mit einem angeschlossenen Fitnessstudio. Ja, und so waren die ersten zwei Wing, Wing Chun bzw. Bush X Akademien in, in Österreich, in Graz gegründet worden und haben dann angefangen, langsam Tour aufzunehmen und mit der Kontinuität, die wir hatten, also wir haben dann viele Dinge gemacht, die bis dahin für die Kampfsportszene nicht typisch waren, also ich bin weggegangen von, von reinen Kampfsportveranstaltungen äh, hin zu Punkten, wo Menschen sind, die die mit Kampfsport gar nichts am Mut haben. Also ich bin in große ein großer Einkaufscenter gegangen mit Vorführungen, mit Infoständen. Ich habe das in Kinos gemacht. Ich habe mich in die Fußgängerzone gestellt. Also einfach Leute da abzuholen, wo sie in ihrem Umfeld sind. Weil auf einer Kampfsportveranstaltung, mal ehrlich, äh, sind meistens Menschen, die machen schon irgendetwas. Und die sind meistens da zufrieden und die von was anderen zu überzeugen, ist eher schwierig und nicht sinnhaftig. Und ich will auch keinen abwerben und sagen, ja, aber schau, das ist besser oder so. Sondern äh, es muss aus dem Herzen kommen. Es muss eine Liebe da sein, es muss eine Ehrlichkeit da sein. Und ich bin auch kein Freund davon, Schüler von anderen abzuwerben, sondern eher, wenn jemand irgendwo unglücklich ist und der kommt zu mir, dann, dann rede ich mit ihm darüber, dann hole ich mir auch offene Info von seinem letzten Trainingsstätte ein, um einfach mal zu hören, ob das, was da ist, auch, auch wirklich so war und entscheide mich dann ganz bewusst, ob ich denjenigen zu mir nehme oder nicht. Weil ich glaube, das größte Gut ist immer, eine gute Harmonie zu haben mit, mit sich selbst, mit den Menschen, die bei dir trainieren, aber auch mit deinen, deinen Mitkollegen und sowas. Also ich sehe das nicht so als Konkurrenz. Es ist immer so, wenn du gut bist, wenn du eine Sache mit Herz machst und mit Liebe machst, dann, dann hast du auch Bestand und dann musst du auch die Konkurrenz nicht fürchten und ich bin keiner, der die Konkurrenz angreift ähm, oder triggern will, sondern ich, ich schaue, was mache ich. Und das war eins von den von den größten Erfahrungen, die ich eigentlich auf einem Seminar mal mitgenommen habe. Ich glaube von Brandon Belissian damals in Dortmund, einem, einem sehr sympathischen Schulleiter aus Kalifornien, der sehr, sehr erfolgreich ist und äh, der hatte, glaube ich, so ein bisschen so sinnhaft, ich versuche mal so zu erzählen, da wo er seine Kampfsportschule hat, die so wirklich sehr erfolgreich ist, gibt es im näheren Umfeld vier, fünf andere Kampfsportschulen. Und dann hat er die Frage gestellt, äh, ob wir wissen, was die anderen machen. Und äh, natürlich wussten wir das nicht, weil wir nicht da waren. Und er sagt, er weiß es auch nicht, weil es egal ist. Wichtig ist, was er macht. Wichtig ist, wie gut bist du, wie gut authentisch bist du, wie gehst du mit deinen Leuten um, wie sauber ist deine Schule, wie gut ist das Trainingsprogramm, sind die Leute mit dir zufrieden. Und das ist immer so so ein bisschen in der eigenen äh, oder vor der eigenen Haustür kehren. Wenn deine eigene Beziehung gut läuft mit deiner Frau oder mit deinem Partner, dann äh, hast du nicht die Zeit und die Lust, auf andere Beziehungen zu schauen oder dich darüber lustig zu machen, sondern du bist mit deiner Beziehung im Reinen und und, und genießt das und das Gleiche ist für mich die Kampfkunst auch. Also 2005 dann äh, die Akademie aufgebaut und 2008, glaube ich, circa haben wir dann Gösendorf aufgebaut und sind so mit zwei Spitzen parallel gefahren. Und durch diese Energie, die dann entstanden sind, viele, viele Schulleiter und Schulleiterinnen mit den Jahren da entstanden. Und auch äh, äh, ja in diesem Kader mitgeschwommen, ganz viele alte Fotos von Menschen oder von Schulleitern und, und, und Trainern und, und angehenden Trainern, wie die angefangen haben, noch so weiß und pickelgesichtig, auf der Matte gestanden sind mir mehr Schissen in der Hose als sonst was. Also es ist immer cool, man sollte die Geschichte nicht vergessen, ich vergesse die Leute nicht, ich habe diese alten Fotos, finde ich immer witzig, wenn ich dann manchmal heute so ein paar witzige Aussagen höre. Aber das sind die Menschen, so sind wir halt. Also 2010 haben wir dann, habe ich dann im großen Maße angefangen, Stützpunkte aufzubauen. Also wir haben dann zu, zur besten Zeit mal 14 Stützpunkte gehabt in der Steiermark und einen Schulleiter und Schul Schulleiterverband und habe dann 2012 den Berufsverband gegründet, wo wir angefangen haben, diese Schulen besser zu betreuen. Also mit, mit, mit Softwaremanagement, mit Werbung, mit Zugriff auf, auf verschiedene Ausbildungen, die wichtig waren und die man auch so ein bisschen, bisschen da mitnehmen sollte. Und dann habe ich irgendwann für mich erkannt, dass wenn man so, wie ich es damals aufgebaut habe, kann das nicht funktionieren und hat für mich nicht funktioniert, weil äh, ich bin erstmal ein Mensch, ich, ich lebe und habe immer gelebt für Vertrauen, ich bin jemand mit Handschlagqualität. Ähm, das hat oft dazu geführt, dass ich hier und da mal eingefahren bin, aber ich glaube trotzdem und, und äh, das ist mein Ding, deswegen beändere ich mich nicht, weil es immer wieder auch Leute gibt, die mir unheimlich viel zurückgegeben haben und du hast halt hier und wieder da mal Leute, die halt ähm, ja, wie man so in Österreich so schön sagt, Kretzen sind und das kannst du halt nicht ändern und das ist äh, in ihrem Wesen drin und damit müssen sie leben und ich bin dann immer so ich, ich trenne mich dann von von bestimmten Menschen und und blende die eigentlich in meinem Leben auch aus und schaue nach vorn. ich habe dann auch keine kein Hass oder keine keine Rachegefühle in irgendeiner Form sondern ich baue einfach mein, meine Geschichte wieder auf und wir haben dann halt ähm, ja ich glaube 20 2018 oder sowas habe ich dann nochmal so ein so ein bisschen eine Restart -Phase hingelegt weil zum einen, weil, weil ich gemerkt habe, dass die Qualität in den Schulen, die meinen Namen tragen, nicht so ist, wie ich sie gerne hätte, dass einige Ausbilder davon träumen, sich von der Mathe wegzuentwickeln und an ihrem Unternehmen zu arbeiten, wo aber in dem Unternehmen noch nicht mal eine, eine Wirtschaftlichkeit zustande gekommen ist. Und, und du, du stehst dann da, unterrichtest, hörst die Leute, hören nicht zu. Und, und das war dann so, ähm, ja, so passend gesehen, du, du reitest eine tote Kuh. Du merkst, es gibt dir keine Energie mehr zurück. Du hast du hast dir eine Base geschaffen, die einfach die Energie nicht mehr hat und wo es auch nicht passt. Da waren ein paar gute Jungs dabei, es waren ein paar paar Leute natürlich dabei, die nur so mitgeschwommen sind, die sowieso keinen Erfolg hatten. Und das Ganze hat sich dann immer mehr hochgeschaut, ein bisschen entzündet. Im, Im Background war damals jemand, den ich eine Zeit lang so auf meiner Seite hatte, dem ich viel geholfen habe, dem ich geholfen habe, sein Unternehmen, beziehungsweise eine kleine äh, kleine Unternehmung, seinen kleinen Laden zu retten, und der hat viel interveniert hinter meinem Rücken, aber ja, gehen wir auch da hinten vorbei, weil wir haben uns dann unsere Wege getrennt. Ich habe meine Lizenzen zurückgezogen, habe gesagt, also wir starten neu durch mit einem kleinen Team, mit der zentralen Geschichte, mit der zentralen Ausrichtung, sind damals dann zurückgegangen auf, auf wenige Standorte, die ich selbst betreuen konnte und äh, haben mich dann komplett konzentriert auf die Akademie aufzubauen. Und dass das der richtige Schritt war, habe ich dann gesehen. Ich habe da einen Schulleiter Schulleiterin gehabt, der lange Zeit die Akademie mit betreut hat, der auch dafür ein gutes Geld bekommen hat. Und und in den Zahlen hat er äh, wahnsinns wenig rumgebracht, weil nach, im Nachgang dann immer kam ja wenig beim Training gewesen, hat dann teilweise das Training selbst geleitet, hat lieber Tee getrunken oder telefoniert. Und... Äh, Jetzt kann man natürlich sagen, warum hast du das nicht mehr kontrolliert? Weil genau das ist, ist nicht mein, meine Art. Ich kontrolliere auch meine Frau nicht, weil ich ihr einfach vertraue. Und so kontrolliere ich jemanden, der so nah ist und äh, den kontrolliere ich nicht. Weil wenn du ihn kontrollierst, und jetzt kommen wir wieder auf Wing Chun, wenn ich jemanden mit zwei Händen festhalte, habe ich selbst keine Hand frei. Und wenn ich ihn die ganze Zeit kontrollieren muss in seiner Tätigkeit, dann mache ich die Tätigkeit lieber selbst. Weil ich, ich bin jemand, der sagt, okay, wenn wir ein Vertrauen haben, wenn wir äh, miteinander einen langen Weg gegangen sind, gehen wollen, muss ein Vertrauen da sein. Ja, und das hat halt nicht so gut funktioniert. Das habe ich auch daran gesehen an den Zahlen, weil einfach die, die, die Mitgliederzahlen rückläufig waren. Es waren immer, immer weniger Leute im Training. Es hat dann auch, es waren unheimlich wenig Anmeldungen. Und äh, ja, dann, dann habe ich 2018 eigentlich so den, den Break gemacht, bin wieder selbst ganz aktiv ins, ins Wochenunterrichtsprogramm eingestiegen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt der Übertyp bin oder dass ich etwas anders mache, sondern das, was ich mache, ich mache es kontinuierlich und ich mache es mit Herz und das hat dazu geführt, dass wir allein im Jahr 2018 200 Neuermeldungen geschrieben haben in in der Schule, wo vorher im Jahr keine 50 Neuermeldungen möglich waren, laut Aussagen meiner damaligen Ausbilder, also zeigt das immer wieder, wenn du willst, wenn du weißt, wann das Herz machst, dann geht das, also ein ein großer Restart, dann habe ich gesagt, okay, ich will auch so einfach nochmal so ein bisschen rüberschauen. Ich habe dann ein bisschen vorher schon mit mit dem mit dem Sifo Göksel Kontakt geschlossen, habe mir angeschaut, was er macht. Und wir wir unterrichtet und äh, war davon begeistert und, und habe halt direkt gesagt, ich war mit meiner Frau da. Hab, wir haben uns gesprochen, er hat Zeit genommen, sich eine Stunde, hat mir, hat mir äh, Dinge erklärt, Fragen beantwortet, die ich lange mit mir rumgetragen dann habe. Ich gesagt, okay, jetzt starte ich nochmal voll im Wing Chun ein. Habe dann auch parallel dazu noch meine Ausbildung gemacht zum kraft -Mager ausbilder ich einfach gesagt habe, geiles System für den Einstieg. Darüber werde ich dann noch mal genauer etwas erzählen, wenn, wenn ich mal so über diesen ganzen Punkt kommen, Akademie 2021 Bushido X 2.0, das ist so mein letztes Thema, was wir haben, aber... Äh, Jetzt haben wir so mal einen Überblick schon mal bis 2018 und wenn du Fragen hast oder wenn du dazu was anmerken willst, schreib mir einfach was unter äh, mac.com ähm, Ich werde das auch nochmal in die Shownotes unten anhängen, da können wir da reingehen. Ja, und was waren dann noch so die nächsten großen Schritte? Ja, die nächsten großen Schritte sind klar, 2019 Hongkong. Hongkong äh, war natürlich ein Wahnsinnserlebnis, dem werde ich nochmal eine eigene Folge widmen, weil es einfach extrem cool war, mal äh, wenn man so lange etwas macht, die, die Wurzeln zu sehen von, von, von dieser Welt, was hat man sich richtig vorgestellt, was hat man sich anders vorgestellt, wie, wie gut sind die Hongkong-Chinesen in ihrem Stil, wie sehen die Schulen aus, wie ist die, die Philosophie, wird die noch gelebt, ähm, Treffen mit, mit coolen Leuten, die noch die Mahnzeit mitbekommen haben, also wahnsinnig viel, deswegen 2019 Hongkong werde ich eine eigene, eigene kleine Episode darüber machen, ja 2020, das große einschneidende Ereignis, was wir alle haben oder hatten oder immer noch haben, Covid, klar Covid hat jeden Kampfsportschüler jede, jede Fitnessschule und, und fast jede Branche hart getroffen, bis auf ein paar Ausnahmen und, und uns natürlich auch persönlich sehr stark getroffen als Menschen und uh, ich glaube dafür gibt es so viele Geschichten, die über Covid schon existieren und, und uh, besprochen worden sind, da ist es eher so, dass ich mich auf der Positivseite halte und versuche unheimlich viel positive Energie reinzubringen. Wir haben in meiner Familie so die Abmachung, dass wir eigentlich, wenn wir zusammenkommen, gar nicht über Covid reden, weil es eine Zeit lang das, das bestimmte Thema war in den Nachrichten überall und jeden Trist redet nur über die Dinge, die negativ sind. Und wir haben eigentlich angefangen, damit unseren, unseren Kopf ein bisschen zu reinigen, indem wir ja nur über positive Dinge reden. Und dazu gehört Covid einfach nicht. Also Covid werde ich jetzt keine große, große Episode widmen. Ja, 2019 in Hongkong, habe ich gesagt, mache ich schon eine eigene Episode 2021, also wir sind im Jetzt und Hier angekommen, mit einem relativ schnellen Break darüber, Bushidix 2.0, auch darüber werde ich euch in einer kommenden Episode mal mehr und genaues rausfinden, es wird eine geile Geschichte, es werden 600 Quadratmeter im, im größten Einkaufscenter der Innenstadt, im Citypark in Graz, es werden äh, viele, viele Dinge neu ins Angebot dazu wandern, es wird einfach noch viel mehr dazu kommen, was unsere, unsere Trainer und auch unsere Mitglieder äh, besser supportet und unterstützt. Es wird im Kraft- und Konditionsbereich etwas Neues geben und äh, ja, wir werden einen großen Fitnessshop aufbauen mit Kampfsportartikeln und mit mit Nahrungsergänzungen. Wir sind da gerade mit einem sehr coolen äh, Partner im Gespräch, wenn das funktioniert, wird es sehr sehr geil. Also auch da nochmal ein Zugriff für unsere Mitglieder und, und das werde ich dann nochmal im Einzelnen erläutern, über die einzelnen Punkte, was wir machen. Unser Ziel ist natürlich, die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, mit unserem Bushido mitzunehmen, nämlich dieses Gemeinschaft und auch dieses mehr als nur eine Kampfsportschule zu sein. Und äh, ja, über das Bushido 20 erzähle ich euch in den kommenden Episoden. Bis dahin viel Spaß, cooles Training, pass auf dich auf und ich höre, hoffe, wir sehen uns irgendwann. Bis dahin.